0: Domingo de Páscoa, Ressurreição, essa talvez seja uma das ma mensagens mais bonitas do Evangelho. Jesus venceu a morte e Jesus não é o único a vencer a morte, a Bíblia diz que Ele é o primeiro. Primeiro a vencer a morte e quando Jesus vence a morte num domingo de Páscoa, Ele tá dizendo para mim e pra você o seguinte, Vitor... Aquilo que te aterrorizava, aquilo que te amedrontava, aquilo que te dava pânico, eu venci. Hoje nós podemos guardar no coração e guardar esse testemunho que a morte não é um fim. A morte não é um fim. E é muito interessante que quando Jesus ele ressuscita e ele aparece para os discípulos, eu quero ler com você o capítulo 20 de João, capítulo 20 de João, versículo 19, Jesus depois de ter morrido e ressuscitado, isso aqui é domingo de Páscoa, João capítulo 20, versículo 19 diz, então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, eles estavam reunidos e ali chegou Jesus. E se pôs no meio dele deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Jesus mostrou as suas mãos e o seu lado que, o, que, que, que eram os lugares no corpo de Jesus que estavam marcados por cicatrizes da sua crucificação. Então Jesus mostra para eles a sua mão e o seu lado. E quando Jesus faz isso, a Bíblia diz que os discípulos se alegram. E quando eles se alegram, Jesus diz para eles: Olha, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Que o Espírito Santo ilumine Jesus aqui para mim, para você e para nós. É. Num momento desse da história, como nós estamos vivendo, falar de ressurreição é um assunto bem esperançoso, um assunto que conforta o nosso coração, um assunto que faz com que nós recebamos essa esperança de que sim, o fim da vida não é a morte. O apóstolo Paulo diz para Coríntios que se a nossa esperança. Como cristão, está somente nessa vida aqui, nós somos os mais tolos dos homens. Então a nossa esperança, ela ultrapassa o túmulo. A nossa esperança, ela ultrapassa a morte. E é por isso, porque nós sabemos que a nossa vida não acaba na morte, que nós levamos essa vida a sério. Porque se a vida acabasse na morte, não tem que eu querer aprender a viver essa vida direito. Mas porque eu sei que a morte não é o final... Porque eu sei que a morte não é o fim da minha vida. Então eu, eu, eu quero já agora antecipar o máximo possível dessa vida a qual eu tenho tanta esperança. E uma das coisas que o Evangelho nos dá, uma das coisas que, que o Evangelho nos ensina é a passar por dias difíceis. Uma das coisas que a ressurreição diz pra mim e pra você é que se Jesus ressuscitou, ele teve que morrer. E morrer doeu. E quando eu falo isso com você, eu me lembro do salmista Davi que disse o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus passou por essa experiência. O choro dura uma noite. Jesus chorou várias vezes. Jesus passou pela experiência da noite que dura e dura e parece que não vai ter fim. Mas o que o salmista diz é que essa noite que está produzindo choro e lágrimas não é o nosso final. Essa noite é uma matéria-prima para uma alegria da manhã, para uma manhã de alegria. Então, eu quero conversar com você aqui hoje, à luz da ressurreição, como eu e você devemos passar e como nós devemos viver a vida transformando noites de choro em manhãs de alegria, em manhãs de ressurreição, em Páscoa, em esperança. E uma coisa que precisa ficar muito claro para mim e para você é que a vida ela acontece. E é interessante que eu tenho que falar isso com você hoje, porque dentro da religião, eu digo a religião evangélica, nós vemos umas pessoas tratando Deus como, como mágica, como ídolo. Nós vemos pessoas achando, inclusive essa semana alguém falou assim para mim: Vitor, ah, o meu pai pegou corona, o meu sogro pegou, pegou corona, mas eu tenho fé em Deus. E eu não vou pegar o corona porque eu tenho fé em Deus. Repare, é uma, é uma pessoa que acredita que para ela a vida não acontece. A vida para essa pessoa não acontece. A vida que está acontecendo no mundo para ela não acontece porque ela tem uma fé que transcende ela ou que leva ela para um outro lugar de uma forma que ela pode dizer e afirmar que o pai dela pegou, o sogro dela pegou, mas ela não vai pegar porque ela tem fé em Deus. Então repare, uma fé mágica. É, é uma fé que que pode dar para mim e pode fazer de mim um tipo de ser humano que está encaixado dentro de uma bolha e que nada vai me acontecer porque eu tenho fé em Deus. Então a gente tem uma, uma, uma maioria evangélica brasileira que tem tratado a vida assim e que tem tratado Deus dessa forma. Então Deus é quem faz da minha vida mais fácil, Deus é quem faz da minha vida mais segura, Deus é quem faz da minha vida mais protegida. Deus é a minha vacina. Isso daí faz a gente qualquer coisa, menos seres humanos. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o evangelho de Jesus, a proposta de Jesus, quando Jesus convida você e eu para andarmos com ele, Jesus não garante pra gente uma bolha onde nós entramos para dentro dessa bolha e o dia mal não chegará nessa bolha. Jesus não garante para a gente que nós andaremos por essa vida só em manhãs de alegria. O Evangelho não é a garantia de que Deus vai me proteger da noite do choro. O Evangelho não é uma garantia de que Deus vai me proteger da noite do luto. O Evangelho de Jesus não é uma garantia que eu não vou pegar o coronavírus. Eu crer em Jesus não significa que eu não posso passar por situações adversas e por diversas noites de choro na vida. Andar com Jesus, crer em Jesus, dizer sim ao caminho de Jesus não significa não passar por escuridão. Andar com Jesus, seguir Jesus significa ter companhia em qualquer momento da vida. Andar com Jesus não significa viver só manhãs de alegria. Andar com Jesus significa dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Andar com Jesus tem a ver com essa consciência de que ainda que eu passe pela noite escura. Ainda que eu passe pela noite fria. Ainda que eu passe pela noite do choro, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Andar com Jesus tem a ver com essa, com essa expectativa e essa esperança. Essa consciência, essa firme convicção de que ele disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. Não me privando de passar por noites escuras, mas estando comigo até mesmo no dia do vale da sombra e da morte. Então, quando nós olhamos para o cenário como nós estamos vivendo hoje, com tanta notícia de tragédia, morte, nós estamos passando por diversos tipos de luto. Tem o luto da pessoa que morreu, mas também tem o luto da mãe que não está conseguindo dar de comer para o filho, mas também tem o luto do empresário que perdeu a sua empresa e que ele gastou a vida inteira para construir aquilo e aquilo acabou, aquilo... É caiu da mão dele, evaporou da mão dele, não existe mais. Então nós estamos num momento de vários lutos, de vários tipos de noites escuras, cheia de gente chorando. A expectativa do evangelho e a notícia do evangelho, a boa notícia do evangelho não é que Deus vai tirar você daí com a forte mão dele porque ele é todo poderoso, e Ele vai fazer com que a vida não aconteça para você. A boa notícia do Evangelho não é que você pode se proteger com oração ao invés de se proteger com higiene. A boa notícia do Evangelho é que em qualquer momento da sua vida, em qualquer que seja o beco da sua vida, dia e noite, dia de sol ou dia de chuva, dia de festa ou dia de luto, o seu pastor, o seu pai está com você. E aí, eu, meditando sobre isso, eu percebi que existem, no mínimo, três coisas que nós precisamos fazer no dia da noite escura, no dia do luto, no dia da tristeza, para transformar o choro da noite em alegria pela manhã e a primeira coisa que nós precisamos fazer é chorar, infelizmente muito, muitas vezes, pelo menos para mim, eu tinha essa ideia de que pessoas equilibradas e maduras não choram demais, não sentem demais, essa ideia grega de que ser maduro é não ter emoção, essa história de que uma pessoa que é muito emotiva, ela é imatura, criança, bebê. O que a gente precisa entender é que essa não é a nossa tradição, isso não é bíblico. E é muito, na verdade, é o contrário do que nos ensina a tradição bíblica. Porque quando você olha para os profetas de Israel, e os profetas representam Deus para o povo, eles viviam em diversas emoções. O profeta chorava. O profeta sentia. E se o profeta chora, é porque Deus chora. Inclusive, o profeta era convidado por Deus a participar dos sentimentos de Deus a respeito dos assuntos. E enquanto o profeta participava do sentimento de Deus, o profeta chorava. Por quê? Porque ele está participando do choro de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer no dia do luto, no dia triste, no dia da escuridão, é chorar. Porque também faz parte da qualidade da imagem de Deus em nós chorar. Eu vou repetir isso para você. Faz parte da qualidade da imagem de Deus em nós. Da qualidade da imagem de Deus em nós chorar. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando Deus se fez carne e nasceu de Maria, o primeiro som, o primeiro som do Deus encarnado no mundo é um bebê chorando. Todo ser humano no mundo produz o primeiro som. E esse primeiro som, que é o som do choro, é o que garante para o pai, para os médicos, para quem está na sala ali do, do nascimento, que está tudo bem com a criança. Se ela chora, está tudo bem. Infelizmente, o chorar foi demonizado e infantilizado, como se chorar fosse ruim. Não. Deus chora. Jesus chorou em diversos momentos. Jesus chorou no, no velório de seu amigo. Jesus também chorou quando via o que teria que passar. Ele se angustiou. E mais do que chorar, Jesus suou sangue. Porque nesse mundo que nós vivemos não ideal, nesse mundo não ideal, nesse mundo que se alienou de Deus, até Jesus, que é o perfeito humano, chora. No mundo não ideal, nós teremos reações não ideais. Deus não fez o ser humano para o ser humano agonizar e suar sangue. Mas no mundo não ideal... Até o ser humano mais perfeito, sem pecado, Deus encarnado, chorou e suou sangue. Então a primeira coisa que eu digo para você é, é libere suas emoções. Chore, chore muito. Não esconda suas emoções, faz parte da qualidade e imagem de Deus em nós. Sentirmos, nos emocionarmos, termos, termos sensações, sentimentos. Quantas vezes eu não fiz isso na minha vida? Não, eu não preciso chorar, por que não? Não, porque eu sou maduro na fé. Vitor, mas olha o que está acontecendo com você. Como que você não vai chorar com isso? Não, eu não preciso chorar, porque Deus já enxugou minhas lágrimas. Não, irmãos, Deus não enxugou minhas lágrimas. Deus está enxugando as minhas lágrimas. Porque enquanto eu estiver vivendo nesse mundo, eu chorarei. E se não choro por mim, choro pela dor do outro. Mas, infelizmente, existe uma, uma, maneira de, uma maneira muito triunfante de se aprender a fé que nos impossibilita de entrarmos na dor alheia. O padre, o padre Fábio de Mello ele falou uma coisa que me abençoou muito. Ele falou assim, ó, quem não está triste nesse momento, não está prestando atenção. Mas, infelizmente, a gente foi aprendendo na vida uma fé tão triunfante que a gente se tornou insensível à dor alheia, à dor do outro. E a gente parou de chorar. Então a primeira coisa que eu quero te falar hoje é, na noite escura, no dia do luto, chore, chore muito, mas lembre-se, você não está chorando sozinho. Porque tão verdade é que o ser humano, o profeta, participa do sentimento de Deus, também é verdade que Deus participa do sentimento humano. Deus chora quando choramos. Deus é sensível a nós. Até porque o Deus que nós cremos, ele não é um Deus conceito. Porque, não sei se você sabe disso, Deus é um conceito, Deus não é um nome. Deus é um conceito. Ah, eu acredito em Deus. Que Deus? Deus é um conceito. Qual, é o, nome desse, qual é o nome desse Deus seu? Nós temos o nome do nosso Deus na história. Se chama Jesus. E ele chorou. Sentiu. Se cansou. Sentou porque estava cansado. Se angustiou. Teve receio. E eu estou falando para você do Deus que se fez carne e viveu condição humana. Então a primeira coisa. Chore. Chore porque Deus chora. Chore porque faz parte da qualidade da imagem de Deus em você chorar. Chore porque é bonito chorar. Faz parte chorar. Mas não chore... Não, não chore sem, sem, sem trazer a sua memória que Ele enxuga suas lágrimas e que você não está chorando sozinho. Deus está chorando com você e também pessoas à sua volta estão chorando com você. Por isso a importância da comunidade, por isso a importância da comunhão, por isso a igreja é dois ou mais você tá precisando chorar, liga para alguém. Ore, sim, fale com Jesus, chore com Jesus. Chore sozinho, né, nesse sentido físico, mas chore com alguém, chore com o irmão, ligue para alguém. Fale com alguém. Chore. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é não chore para sempre. Chore. Mas não chore para sempre. Porque o choro dura uma noite, o choro não dura para sempre. A verdade é que se nós pararmos e se a gente, no meio dessa noite de choro, a gente uh, se vitimizar e se deixar levar pelo choro somente, a gente vai se tornando vítima de uma noite que não era para ser para sempre. De uma noite que é para ter fim. E aí, aqui entra para mim um ponto importante no que eu tenho para falar para você, porque. O que, o que nós precisamos fazer, o que eu e você temos como função que é nossa, é papel que é nosso, de decidir viver. Porque não é porque você chorou e você chorou a noite inteira que você não precisa levantar no outro dia de manhã. A verdade é que não chorar é prejudicial. Mas chorar para sempre é prejudicial também. Então o evangelho é, Vitor, chore e eu enxugo suas lágrimas, mas tem provisão em você para não chorar para sempre, Vitor, decida viver, saia da mesa do luto, chorou, chorei, É Davi, Davi chorou, se vestiu de pano de saco, a filha morreu, agora tira pano de saco, põe a roupa de rei e vai viver. Por que vai viver? Porque eu tenho em mim provisão para não ficar vivendo a minha vida inteira na noite do choro, mas eu posso transformar a noite do choro em uma bela manhã da alegria. E como é que eu faço isso, Vitor? Como é que, que eu tenho que me portar? O que, que eu tenho que fazer para transformar a minha noite de choro em manhã de alegria? Eu acredito e eu penso, e é a forma como eu tenho lido até esse momento que nós estamos vivendo, que a maneira de você transformar a noite do seu luto em manhã de alegria é se deixando levar pelo coração de Deus enquanto chora. Quando você diz assim, olha, eu sei que eu estou passando um momento difícil, eu sei que eu estou passando um momento delicado, eu sei que eu estou passando um momento de muito luto, mas eu sei que eu não estou sozinho eu sei que Deus está enxugando minhas lágrimas, eu sei que Deus está sentindo comigo, eu quero me habilitar a perceber o coração de Deus nessa situação. Porque quando você não se habilita ou não se põe numa postura, numa posição de receber o coração de Deus nessa situação, você vai se vitimizando, se vitimizando, se vitimizando. Agora, quando você diz, espera aí, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, mas Deus me encharca do seu coração no meio disso tudo. O que, que você sente sobre isso? Como eu posso transformar isso tudo que eu estou vivendo? Como que eu posso transformar essa estrada de noite de choro em uma estrada de manhã de alegria? É quando você decide viver. Essa semana eu estava passeando no meu Instagram e eu encontrei uma postagem de um amigo meu, Thiago Grulha. E ele fazia referência a Paulo, dizendo a Filipenses, por amor de vocês, continuarei vivo. E aí igrulha fez uma reflexão linda no seu texto, dizendo que faz parte do nosso papel escolher levantar para a vida. Então, irmão, o que eu quero dizer para você, não chore para sempre, eu estou dizendo, olha, levante dessa cama. Lázaro, sai dessa tumba. Vá viver. Tem muita gente, por amor às pessoas que estão em volta de você, por amor à sua família, por amor aos seus filhos, por amor à vida, por amor a essa dádiva da vida que Deus te deu, não se, vitimite, não se vitimize na noite do luto, não, não se deixe transformar em vítima. Mas, mas olhe para essa situação como uma situação de se tornar solidário. Eu vou ajudar pessoas que passaram por isso aqui. Eu vou caminhar por esse caminho salvando pessoas do beco desse luto. Porque eu senti na pele o que quer sentir isso aqui. E agora eu posso caminhar por esse caminho. Eu posso passar pela vida trazendo pessoas a voltar a sonhar, a voltar a ter esperança, porque enquanto eu passei pelo luto, não me vitimizei, mas me deixei, me deixei ser solidário, me tornei simpático ao coração de Deus e agora que eu me tornei simpático ao coração de Deus, eu posso ser simpático à dor dessas pessoas e a dor dessas pessoas não me são alheias, porque eu já senti o que elas estão sentindo e quando senti, não me vitimizei, mas deixei que Deus transformasse aquilo tudo em uma manhã linda de alegria que vai produzir esperança no mundo, esperança na vida das pessoas. O que vale a pena eu dizer para você é que nem sempre a manhã da alegria significa que a situação da noite do luto acabou. A manhã da alegria não significa que as contas estão pagas. Manhã da alegria não significa que não tem mais fome. Manhã da alegria não significa que o filho não morreu ou que o pai não morreu. Manhã da alegria não significa que a empresa que faturava X vai faturar 2X agora. Manhã da alegria é uma postura. Manhã da alegria é uma posição. Manhã da alegria é um contentamento. E existe uma diferença gigantesca do conceito moderno de felicidade e o conceito bíblico de alegria. Porque o conceito moderno de felicidade é sensação sensação de felicidade, prazer que me traz felicidade. Felicidade é momentânea, ela vem e vai. O conceito bíblico de alegria, ele supera tudo isso, porque o conceito bíblico de alegria é fruto do Espírito. Ele não passa, é o apóstolo Paulo preso, apanhando, sendo difamado, sendo xingado, sendo ameaçado de morte, dizendo, eu posso ter. Todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu estou contente. Eu, eu tenho contentamento com o que eu sei que eu sou para Deus. O que eu sou para Deus, o fato de Ele me amar, posso ter. Todas as coisas por meio daquele que me amou. Eu, eu sei que Deus me ama e porque eu sei que Deus me ama, eu estou sim numa estrada de muito luto, mas Ele está comigo, Ele enxuga minhas lágrimas. Então nessa estrada de luto eu não me vitimizo, pelo contrário. Eu vou, poder, eu vou usar esse poder do Espírito em mim para me solidarizar com as pessoas à minha volta. Eu vou decidir viver. O meu fim não é uma noite escura de lágrimas. E é preciso de muita coragem para decidir viver em meio a uma noite de luto. Chore, chore muito, mas não chore para sempre. E aqui eu faço um parênteses para você, que muitas vezes o que você e eu precisamos, talvez isso seja bem específico para alguém, para sair desse lugar, para sair desse, desse túmulo, para sair dessa... Dessas, Dessa mornidão ou dessa morte. Você precisa de ajuda de profissional. Você precisa de gente profissional, da saúde para te ajudar, de terapia. Utilize o meio que for necessário. Deus está no mundo e tudo que produz dignidade, tudo que libera pessoas para viver dignamente é Deus em ação no mundo. Tudo que devolve a dignidade. Quando uma pessoa está deitada numa cama em depressão, e já orou já fez o tudo que tinha para fazer e fica aquele negócio não é pela fé que vai acontecer e gente chama chama por favor alguém que pode ajudar Põe na terapia chama alguém ajuda então, levante dessa cama chore mas não chore para sempre e a última coisa que eu quero falar com você é cristifique seu luto porque como Jesus que em João capítulo 20 nós lemos que quando ele aparece para os discípulos no domingo de Páscoa, ele mostra suas cicatrizes. Jesus não mostra suas cicatrizes com remorso, ai ah, é o que fizeram comigo. Jesus não mostra suas cicatrizes como, ai ah, eu sou uma vítima do soldado romano, eu sou uma... Não, Jesus mostra suas cicatrizes dizendo assim, olha só, está aqui, na minha cicatriz a esperança é de vocês. É quando você faz com que as cicatrizes da sua vida sejam ramos de esperança para as pessoas que te conhecem. Quando você conta a história da, da sua vida e quando você conta as mazelas da sua vida, não da postura e da, e da posição de vítima, mas da postura de quem cristificou a experiência, refez a história, remontou a história, redefiniu a história. E quando você redefine a história, a história se torna crística. Ela, se, ela É uma história que se torna salvífica, ela salva outras pessoas de desespero, de morte, de trauma, de culpa. E se você pegasse o que fizeram com você na sua adolescência, na sua infância e cristificasse essa experiência de luto? E, e se a gente pegasse esse momento agora que nós estamos vivendo como humanidade e a gente agora vai pegar esse momento e sim, é muito difícil, é muito delicado, é uma noite de choro profundo. Mas nós temos o Espírito Santo em nós para cristificar isso tudo, para que no final, essa, o que um dia foi um machucado, se torne uma cicatriz que quando é mostrada, revela esperança. Cristifique os seus lutos, cristifique as tragédias da sua vida. Duas semanas atrás, duas semanas atrás um, alguns dias atrás, eu fui assaltado, foi assim, uma coisa bem interessante, eu estava indo buscar a Luísa no aeroporto, a Luísa estava em Goiânia, a família dela mora em Goiânia, estava voltando para São Paulo, então saí da minha casa e fui buscar a Luísa no aeroporto, e estava lá, inclusive estava cantando muito para Jesus nessa hora, eu lembro até a música que eu estava ouvindo, na verdade acho que eu vou apagar essa música da minha playlist, né? brincadeira. Uh, eu tava lá, enfim, tava andando e eu entrei numa rua, quando eu entrei numa rua, cinco caras lá me pararam, com arma, com esse negócio todo, e saí do carro, enfim, todo esse negócio. Levaram tudo, tudo, levaram tudo. Levaram o carro, levaram meu relógio, levaram celular, levaram tudo embora. E quando eu saí do carro, eu tinha duas opções. Me vitimizar muito e dizer, Deus, por que comigo? Eu sou seu filho. <risos> Sou fiel. Meu dinheiro é seu. Gasto minha vida com as pessoas. Sou pastor. Prego o Evangelho. Jejuo, oro. Porque comigo ou poderia ter uma atitude crística, quer é dizer, que bom que foi comigo. Que bom que eu estava sozinho. E que bom que não foi com o um carro que vinha logo atrás de mim. Porque não importa que carro fosse, a hora que eu virei a rua, o primeiro carro que virasse, eles iam parar. Inclusive, a hora que eu saí do carro, tinha três carros atrás dando ré. E eu saí do carro, não tinha celular, não tinha nada, era noite, comecei a procurar um lugar para achar um telefone e ligar para o meu pai. E eu dizia, Jesus, obrigado, porque eu estava sozinho. E obrigado porque, de alguma maneira, eu salvei as pessoas do carro de trás de ter uma experiência que para elas poderiam ser traumática. Para elas, para a pessoa que vem atrás podia ter uma criança, podia ter uma pessoa ali que nunca mais volta a dormir direito, inclusive a esposa de um grande amigo meu, depois que foi assaltada, ela nunca mais voltou a dormir sem remédio. Eu falei, Jesus, obrigado, porque aí eu pego essa tragédia que foi ser assaltado, a mão armada, levar embora todas as minhas coisas, eu ponho a mão nela no poder do Espírito Santo e falo, você vai ser crística. Você não vai contar para o mundo um dia mal da minha vida somente. Sim, é um dia ruim, levaram muita coisa, é uma perda financeira, enfim, tudo isso. Mas espera aí, é sério que eu vou contar essa história como qualquer outra pessoa sem o evangelho contaria? Ou eu vou olhar para essa história e dizer. Porque comigo, não, não é porque comigo, mas por que não comigo? Por que isso não acontece comigo então? Ao invés de acontecer com o carro de trás, aconteça comigo? Porque eu posso ser crístico, eu posso, eu posso de alguma forma salvar a pessoa que vem atrás de mim de passar por uma experiência dessa. E aí você muda a sua cabeça, você muda a concepção da sua vida. Inclusive, eu cheguei no estacionamento. Né, tinha um estacionamento próximo, cheguei para fazer a ligação e aí o pessoal começa a se reunir para ouvir a história eu comecei a contar a história e aí um começa a falar, tem que pegar esses caras, tem que matar esses caras e eu falei, peraí, deixa eu contar uma coisa pra vocês não eu comecei a conversar com eles e aí o cara, mas você tá se solidarizando com o cara que acabou de te roubar? eu falei, pois é, eu também já fui inimigo de Deus, Deus me amou é crístico é tocar em qualquer coisa e cristificar Produzir senso crístico em todas as circunstâncias da minha vida, inclusive no luto. Inclusive no dia mal, Inclusive no dia do desespero. No dia mal, no dia do desespero, chore. No dia da morte, chore. No dia do pânico, grite. Não guarde as emoções. Deus é emocional. Faz parte da beleza de Deus chorar. Faz parte da beleza de Deus em nós o sentimento, a emoção. Chore muito. Mas não chore para sempre. Decida viver. Por amor à vida, decida viver. Por amor às pessoas à sua volta, decida viver. Por amor ao reino de Deus, decida viver. Você faz falta. Você vivo de verdade, faz falta. Você não vivendo dignamente, faz falta. Você desistindo da vida, faz falta. O que você tem para fazer no mundo, só você pode fazer no mundo. Quando você não faz, eu não posso fazer no seu lugar. Por amor ao mundo, por amor ao reino de Deus, por amor a tudo que está sendo construído, levanta da cama. Não chore para sempre. E quando se levantar da cama, cristifique o luto, cristifique a tragédia, cristifique a experiência, cristifique o passado. Refaça a sua história no poder do Espírito crístico que mora em você. O Espírito Santo tem potencial dentro de nós para tocarmos qualquer coisa e transformarmos aquilo de um machucado em cicatriz que produz esperança. Foi assim que Jesus inaugurou o domingo de Páscoa com os discípulos. Olha minha cicatriz, olha aqui, olha, o que para mim um dia, o que para mim um momento foi noite de choro, o que para mim um momento foi noite de luto, o que para mim um momento foi sua sangue, desespero, o que para mim foi angústia um momento. Não, não acabou na angústia. O Espírito Santo ressuscitou Jesus de dentre os mortos. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que vivificou, vivificou Jesus nos vivifica. Desse luto aí da sua vida, dessa tragédia aí da sua vida, o Espírito Santo é vivificador. Ele vai produzir vida em você de novo. Então, que você, onde você está, você recebe esse sopro de coragem de vida, de, de recomeçar a sua vida. Então chore, mas não chore para sempre. E quando Jesus ressuscita, quando ele, quando ele sai do templo, túmulo, ele sai não mais machucado mas com uma cicatriz, que não é uma história de vítima, mas é uma história que produz esperança no mundo e hoje nós estamos aqui, e não só nós aqui, mas no mundo inteiro tem gente celebrando Páscoa, a ressurreição de Jesus, a cicatriz de Jesus que para nós é esperança de vida o castigo que estava sobre Jesus que para nós é certeza de paz a doença da nossa vida que foi colocada sobre ele, o castigo da ira de Deus foi colocado sobre ele, na cicatriz de Jesus Está a nossa cura, o nosso abraço, o abraço de Deus na humanidade. Na cicatriz de Jesus. Na cicatriz de Jesus. Então a minha oração é que esse espírito de coragem, esse espírito vivificante, vivificador, Te incentive a chorar na noite do luto. Enquanto ele enxuga suas lágrimas. Mas que essa força do Espírito Santo. Te levante dessa cama do choro. Te levante dessa noite do luto. Para que você produza no mundo uma manhã de alegria crística. E toda a cicatriz da sua vida. Toda cicatriz da sua vida. Se transforme em ramos de esperança. De glória por vir. Foi o apóstolo Paulo quem disse. Que as circunstâncias do presente momento não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E é o apóstolo Paulo que disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Não significa que todas as coisas que acontecem foi Deus quem desejou. Deus não é o autor do luto. No meio do luto da sua vida, não nomeie Deus do seu luto. No meio do luto da sua vida, o nome de Deus é Pai de toda a consolação. No meio do luto da sua vida, no meio da noite escura da sua vida, o nome de Deus é luz. No meio dos seus traumas, o nome de Deus é cura. No meio da sua solidão, o nome de Deus é companhia. Eu fico muito indignado quando alguém ouve uma tragédia, vê uma tragédia, ouve uma morte. Acabou a empresa, acabou não sei o quê, e a pessoa diz, Deus sabe o que faz. Não, 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 não. Deus sabe o que faz como quem é o autor da morte, o autor da quebra da empresa, é o autor. Não, 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 não. Deus não tá aí. Deus não opera desse lado aí. Deus não opera do lado do medo, do, da culpa, do luto. Deus não opera do lado aí de quem produz o mal e produz a escuridão. Deus opera do outro lado. Deus está enxugando lágrimas do luto. Deus está produzindo luz nas trevas. Deus está produ produzindo vida na morte. Deus está tá produzindo cura no trauma. Deus está produzindo abraço na solidão. Isso é Deus. Então, no meio da escuridão da sua vida, o nome de Deus é luz. No meio do trauma da sua vida, o nome de Deus é cura. No meio do choro da sua noite escura, o nome de Deus é pai de toda a consolação. E é nesse espírito, nessa palavra, nesse movimento, nessa profecia, nessa palavra de Deus, que eu convido você a ceiar. A ceiar. A ceia um movimento litúrgico, né? um movimento que nós fazemos repetidamente como uma memória. Não só a morte de Jesus, mas a sua ressurreição. Então, onde quer que você esteja, com quem quer que esteja com você. Esse é o um momento para todos que estão aí, porque todos que estão aí são amados por Deus. Então, a ceia não é para um e não é para o outro. A ceia não deixa de ser... Inclusive em nenhum momento nenhum, porque a ceia fala de um Deus que se fez carne e derramou o seu corpo e o seu sangue por amor a nós. Então onde quer que você esteja, como você esteja e aonde você esteja, esse momento é para você. Então se você pode aí na sua casa, obrigado tipo, com pão, com o que tiver aí, um pão, um suco. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso lembrando de Jesus, lembrando sua morte, lembrando a sua ressurreição. E lembrando da esperança que é olhar o seu machucado que virou cicatriz. Quero orar por você. Pai, é você que conhece o coração a situação, a circunstância, o momento de cada uma das pessoas que estão com a gente aqui agora e você é um dos seus nomes é pai de toda a consolação então nesse dia que nós celebramos a ressurreição uma das coisas que a ressurreição nos traz é consolo esperança, eu oro para que esse movimento enxarque a casa dos meus irmãos essa igreja que está reunida em casas agora esses pequenos ajuntamentos que estão reunidos agora em casas, famílias, pai, mãe, pai, filho, irmãos, marido, esposa. Pai, que agora, onde quer que eles estejam, haja um bálsamo de tanta paz, de esperança. Um fôlego de vida, um recomeço, um espírito vivificador. Nós oramos por isso, Pai, gratos, porque você fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. E sabe que uma das coisas mais bonitas é que Deus fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É uma colaboração. Deus não te levanta da cama sozinho e você não tem força para se levantar sozinho. Se levantar da cama na noite do luto é um trabalho em conjunto. Deus e o homem. Deus e a fé. E eu oro para que essa ceia seja para você uma memória da ressurreição e que guarde também na sua memória o dia que você escolheu levantar desse luto, levantar dessa cama e sair desse túmulo. Amém. Se você pode, vamos comer do pão. Jesus, muito obrigado, porque o seu corpo foi machucado e hoje tem uma cicatriz que nos mostra que toda machucado da vida pode se tornar cicatriz de esperança. Obrigado, porque no seu corpo, enquanto comemos o pão, somos inundados, encharcados de esperança. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te agradecemos porque... Não só o seu corpo foi ferido, mas também seu sangue foi derramado. E não só derramado há dois mil anos atrás, mas derramado antes da fundação do mundo. A verdade é que isso aqui, Jesus, é o verdadeiro Gênesis. É de onde tudo começa. Antes do Haja Luz ouve cruz o mundo nasce numa perspectiva de perdão, de redenção, de esperança obrigado Jesus porque a cura vem antes do, da ferida o perdão vem antes da queda obrigado o pagamento vem antes da dívida obrigado te agradecemos amém